0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים ל-Spinner. בפרק של היום נערך את טל וולפסון, כלכלן שבעבר היה ממגישי הפודקאסט ערך מוסף, לשיחה על השיח הכלכלי בישראל ועל ספינים כלכליים. אבל כרגיל, לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם, אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן, היא להפיץ לחברים, פשוט לבחור פרק או שניים שאתם הכי אוהבים, ולשלוח אותם לחברים או למשפחה, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדרוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. וגם למי שפספס את העדכון בפרק הקודם, אני מזכיר לכם שעכשיו יש לפודקאסט עמוד פטריון, שזו פלטפורמה למימון המונים שנועדה לאפשר ליוצרים עצמאיים כמוני לקבל תמיכה ישירה מהקהל שלהם. אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט ולעזור לי להמשיך לייצר תוכן, אני מזמין אתכם ללחוץ על הקישור לעמוד הפטריון שלי בהערות הפרק ולתמוך בי שם. ולפני שנתחיל עם השיחה שלי עם טל, הקדמה קצרה. הזמנתי את טל לפרק על ספינים כלכליים משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא שזה נושא שעלה יותר מפעם אחת בבקשות שלכם לפרקים חדשים, והשנייה היא שמערכת הבחירות הזו חשפה בצורה מאוד מאוד ברורה את כשל השוק העצום שיש בתחום הזה של שיח כלכלי. שמחתי מאוד שטל נענה בהתלהבות לבקשה שלי שנקליט ביחד פרק ואני חושב שהתוצאה נותנת סקירה מעולה גם של המקומות שאליהם יכול וצריך ללכת השיח הפוליטי הכלכלי של מדינת ישראל וגם על הסיבות שבינתיים הוא לא ממש מגיע לשם. אז בלי עיכובים נוספים מוזמנים להקשיב לשיחה שלי עם טל. אז איתי נמצא טל וולפסון שהוא כלכלן, גר כיום בלוס אנג'לס, עושה דוקטורט במכון ראנד, שזה מכון המחקר הגדול ביותר בארצות הברית, וכשהוא היה בארץ היה יועץ לכלכלן הראשי במשרד האוצר, והנחה את הפודקאסט המעולה ערך מוסף במשך קרוב לשלוש שנים.
1: טל מוזמן להגיד כמה מילים על ולומר שלום למאזינים. אהלן שלום לכולם תודה חגי על האירוח בפודקאסט אני ממש מתרגש אני מאזין הדוק של הפודקאסט של הספינר כבר ממש מההתחלה אני זוכר שנורא התלהבתי לשמוע כבר את הפרק הראשון אז מבחינתי זה סגירת מעגל להתארח כאן אצלך בפודקאסט. כן
0: ואני מאוד מאוד שמח שבאת סוף סוף אחרי שאנחנו מדסקסים בינינו כבר הרבה מאוד זמן את הפרק הזה. שזה פרק שבעצם נוצר מתוך התסכול שלנו בגדול מהשיח הכלכלי במדינת ישראל, מה שנהיה עוד יותר חד בבחירות האחרונות. השיח בישראל הוא מאוד מוגבל ולא מפותח ויש ממש מעט פערים אידיאולוגיים אמיתיים בין ימין ושמאל מבחינה כלכלית, בטח בקמפיינים ועוד יותר במדיניות בפועל. אז טל, איך, איך לדעתך זה אמור
1: להיראות בעולם אידיאלי במדינה מתוקנת? כשאנחנו מנסים לסרטט את ההבדל בין מדינות כלכלית של ימין ושמאל, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת לדרך עם איזושהי הבנה של מה ההבדל הבסיסי בין ימין ושמאל, ויש פה איזה רעיון שאני רוצה לשתף שלקחתי אותו מתומס סואל, מהספר שלו עם עימות בין השקפות. הוא אומר שהשמאל הוא הרבה יותר רוצה לעצב את המציאות, הוא מאמין שהמציאות היא הרבה יותר גמישה ולכן תהיה נטייה הרבה יותר לעצב אותה, להתערב בה, לכפות עליה כל מיני שינויים, כשהימין הוא יהיה הרבה יותר מסויג, הוא יגיד למציאות, יש את הכוח משל עצמה, המצב, כמו ש... המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה היום היא בעצם איזה תוצר של היסטוריה והסכמות פוליטיות או הסכמות חברתיות שנוצרו עם הזמן ולכן הנטייה תהיה להתערב קצת פחות. או הרבה פחות. ואני חושב כשאנחנו מנסים רגע עכשיו ליצור איזה צ'קליסט כזה של רשימה מה ההבדל בין שמאל וימין, אז קודם כל זה גודל התקציב, גודל תקציב המדינה. השמאל ירצה שתקציב המדינה יהיה יותר גדול, יהיו יותר תקציבים, תהיה יותר פקידות, יותר שירותים חברתיים וכולי, ויחד עם זה יהיה מיסוי שהוא הרבה יותר גבוה. מצד שני, הצד הימני של המפה הפוליטית יגיד אני רוצה שתקציב המדינה יהיה כמה שיותר קטן ואני אגבה
0: אני חושב שהפעם האחרונה שממש שמענו ויכוח ברמה הזאת, שממש דיברו על להגדיל את תקציב המדינה ונכנסו לפרטים מהבחינה הזאת, זה מה, אמיר פרץ ב-2006, כשהוא אמר uh, שכיעד uh, בקמפיין להגדיל את uh,
1: יעד הגירעון של הממשלה, נכון? נכון, אם, אם נכון, זו נקודה ממש טובה, באותו זמן בעצם יעד הגירעון היה קבוע בחוק של אחוז אחד, וחלק מההסכם הקואליציוני הגדיל את זה לאחד נקודה שבעה אחוזים. אני רוצה רק להגיד משהו, כי הוא ממש חשוב והוא גם קשור לדיון הזה. הגירעון, לא משנים אתה ימין או שמאל, צריך שהוא יהיה נמוך, ויש הסכמה שהוא צריך להיות אה, פחות משלושה אחוזים. אה, אז נכון שיש כאן איזה מרחב מסוים, אבל צריך לדעת שצריך להיות עקבי אם אתה שמאל. תוציא הרבה ותגבה הרבה מיסים, ובאמת הימין תוציא פחות ותיקח פחות מיסים. אתה רואה שבארץ, למשל, מה שקרה עם השר כחלון עכשיו, שסיים את הקדנציה, הוא מצד אחד הגדיל מאוד את ההוצאה הציבורית, מצד שני הוא גם הקטין מיסים. אז אתה אומר, רגע, זה ימין או שמאל? זה פשוט מרגיש לפעמים כמו בלאגן במערכת.
0: לי זה נשמע כמו הפתרון הקלאסי שכולם או לפחות כל מפלגות המרכז נוטות להציע אנחנו ניתן יותר שירותים וניקח פחות מיסים ויהיה לכולם
1: כיף. אני חושב שזה אפילו נהיה יותר מסובך כי כשאתה רואה כשהתחלנו לדבר על הפרק בדיוק היה את הפריימריז במרץ ואתה רואה היה אחד המועמדים הוא אמר הוא הבטיח בקמפיין שלו שהוא ייתן תקציבים לתנועות הבוגרים זה תנועות של אנשים סוציאליסטים אנשים שעושים פעילות אידיאולוגית גם בפריפריה גם במרכזי ערים ואתה יודע אולי בעצם תומכת במימון של הדבר הזה. מצד שני, הבית היהודי ואנשים שמגיעים מהמקומות האלה בעצם לוקחים את התקציבים לגרעינים התורניים, שזה בעצם גם גרעינים אידיאולוגיים שיושבים בפריפריה, במרכזי ערים. זאת אומרת, רגע, מה קורה פה? היית חושב שלפחות אם השיח היה כאן ימני לגמרי, אז מי שהיה מגיע מהצד הימני של המפה הפוליטית היה אומר, אני מוותר על האלה ואני אעשה את זה בצורה עצמאית. אבל יש כאן תחושה שכל מי שמגיע לשלטון רוצה לקחת קצת מ... מהנתח שלו כמה שיותר.
0: כן, רואים את זה אגב גם מאוד במשרד החינוך, זה אומנם לא בדיוק כלכלי, אבל זה גם מאותו המקום של התערבות ממשלתית, שהוויכוח בין ימין ושמאל הוא לא על כמה המדינה הולכת להכתיב את תוכנית הלימודים, אלא מי שולט כרגע בתוכנית הלימודים. שזה ממש ההפך מעימות אידיאולוגי קלאסי, שבו הימין אמור לקרוא לכל, למערכת חינוך מופרטת, לבתי ספר פרטיים, לתחרות בין בתי ספר, והשמאל אמור לקרוא לחינוך ממשלתי ומסובסד כולם פשוט מתחרים על מי יכתיב את
1: התכנים, כמו שהם מתחרים על מי יממן את החברים שלו בתכלס. נכון, אני רוצה לעבור לנקודה השנייה של הבדל בין שמאל וימין, וזה רגולציה, מה שנקרא הסדרה. בגדול, השמאל ירצה יותר רגולציה והימין ירצה פחות רגולציה. אני אגיד רק בסוגריים שבסוף העולם מתקדם אה, לאיזה מקום ש, של מדיניות של רגולציה חכמה, כי מבינים שלפעמים צריך יותר ולפעמים פחות, אבל אם אני חוזר רגע לשיח האידיאולוגי, אז באמת השמאל ירצה יותר, אבל מה שמעניין שהרבה פעמים הרגולציה של השמאל, אה, היא תהיה יותר בתחילת הדרך, לפני כל הפעילות הכלכלית, השמאל ירצה בדרך כלל מערך של אישורים אה, אה, לפני שאתה יוצא לדרך, והסמכות והימין יגיד, צא לדרך. תעשה מה שאתה רוצה, והדגש שלי יהיה על אכיפה. אני חושב שדוגמה ממש טובה שאני רואה אותה, מכיוון שאני גר בארה״ב, זה כל מה שקשור למיסים. לא לגבי גובה המס, מה שדיברנו עליו בנקודה הקודמת, אלא הדרך של תשלום המס. בישראל, אם אתה רוצה עכשיו לעשות איזו עבודה מהצד... אתה צריך לפתוח עוסק מורשה, אתה צריך ללכת למס הכנסה, אתה צריך לפתוח תיק במע"מ, בביטוח לאומי, אתה צריך לעשות המון המון דברים עוד לפני בכלל שעשית את ההתקשרות הכלכלית. בארה״ב, אני רואה כאן הרבה אנשים סביבי, לפעמים אתה עובד ויש לך עכשיו איזו הזדמנות לעשות איזה פרויקט מהצד, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה את ההתקשרות שלך, תיקח את ההכנסה, ישלמו לך הכל, ותדווח על זה בסוף השנה לרשות המיסים. כולם יודעים שהאכיפה של ה-IRS היא מאוד מאוד דרקונית. אף אחד פה לא יתעסק עם רשות המיסים. אז שימו לב איך הרגולציה, התהליך הזה של תשלום המיסים הוא כל כך שונה. תעשה מה שאתה רוצה, אבל אם נתפוס אותך שאתה מרמה ולא מדווח, דיר באלאק.
0: מה שמדהים אותי זה לא רק הגישה הזאת לרגולציה, אלא עצם זה שיש, שמדברים על דברים כאלה בארצות הברית. כלומר, כי בארץ זה, זה לא קיים, בארץ... זה נראה אני אומר את זה בתור uh, uh, עצמאי נראה שכולם קיבלו כמובן מאליו את העובדה שכעצמאי גם אם אתה מכניס uh, uh, 3,000 שקל בשנה אתה כנראה צריך רואה חשבון שיעלה לך את אותו הסכום uh, וזה פשוט אף אחד לא מדבר על זה אף אחד פשוט לא, לא מנסה בכלל ללכת לכיוון הזה של רגע יש פה איזה אפשר לשפר את הרגולציה אפשר להפחית רגולציה זה לא. אף אחד לא מדבר הימין בשלטון כבר אה, 10 שנים רצוף אפילו יותר תלוי איך
1: אתה סופר ואין שום שינוי כי אף אחד לא מתעסק בזה זה לא בשיח. כן לא אז הייתי אומר שדווקא אה, יש תהליך של. אה... לעשות רגולציה חכמה במשרדי הממשלה, אבל נכון, זה לא קורה בצורה דרמטית, ואם הייתה, נקרא לזה, תמיכה פוליטית, יכלו לעשות כאן דברים שהם הרבה יותר דרמטיים, נכון? בדיוק,
0: אין, אין לי ספק שהדבר הזה קיים ברמה של משרדי הממשלה והדרג המקצועי, שזה אנשים עם, עם, עם ידע מקצועי, אבל זה לא קיים בכלל בשיח הפוליטי,
1: השיח הפוליטי לגמרי לגמרי לא שם. נכון. בואו נעבור לנקודה הבאה, שזה יחס אל העבודה המאורגנת. נכון, נראה לי שזה די אובייסט, נכון? ברור מאליו שהשמאל יהיה בעד העבודה המאורגנת, הימין יהיה נגד. וגם בארץ אנחנו רואים שקודם כל בגופים היציגים של ההסתדרות, יש נציגות לכל אחת מהמפלגות, נכון? גם לעבודה, גם לליכוד. אנחנו רואים מבחינת הרשימות לכנסת. במפלגת העבודה יש את עמיר פרץ, אבל מצד ימין יש לנו גם את חיים כץ בליכוד. של בני גנץ יש את אין כאן באמת איזה שמאל או ימין במובן של התמיכה בעבודה המאורגנת, אנחנו שומעים למשל מהימין החדש אה, שמתנגדים וחלק מהמצע שלהם גם רוצה להגביל את כוח השביתה של אה, כל מיני מקומות, אבל בגדול אם אתה לוקח את המפלגות הגדולות בארץ אין הבדל. נקודה נוספת מעניינת היא קשורה לשוויון, השמאל בדרך כלל יתמקד בשוויון בתוצאות, לראות בסוף הדרך, בסוף הפעילות הכלכלית, כמה כסף יש לכל אחד, כשהימין יתמקד בשוויון ההזדמנויות, הוא ירצה שלכל אחד יהיו את התנאים בתחילת הדרך, למשל, ב- לתת מלגות אה, לאוניברסיטה, ואחרי זה שכל אחד יקבל כמה שהשוק מתגמל אותו. זאת הסיבה למשל שהשמאל הוא מתמקד ב... במדד של ג'יני, שזה בעצם אי שוויון אה, בהכנסות, שהוא רואה אה, את הפער בפועל בין האנשים. הימין, לעומת זאת, הוא לא יתמקד באי שוויון בסוף הדרך, הוא יתמקד בעוני. הוא יגיד, תראו, ברור שיש אנשים שהם יותר מוכשרים ופחות מוכשרים, אבל אנחנו רק רוצים לדאוג שלכל אחד יהיה איזה מינימום מסוים שהוא צריך לקבל לפחות אותו.
0: זה, זה בעצם מתבטא הרבה פעמים באיך ב- שהם מדברים על זה בימים ובשמאל, אגב לא בארץ, אני אשים את הכוכבית הקבועה של הפרק הזה בתכלס, שזה ככה רק לא בארץ, בארץ ממש אין את השיח הזה. כולם מדברים על עוני באותו, באותו אופן, אבל יש איזה קטע מעולה שאני אולי אשים קטע ממנו ב- ב- כשאני אארוך את הפרק, שמרגרט תאצ'ר מדברת עם בית הנבחרים הבריטי והם תוקפים אותה על זה שהאי שוויון גדל. העשירים יותר נהיו הרבה יותר עשירים וה... והעניים יותר לא יתחזקו ב... באותה מידה והיא תוקפת אותם חזרה ואומרת להם כן אבל מצבם של העניים משתפר. הם פחות מצבם פחות טוב באופן יחסי אבל זאת לא המטרה שלנו בכלל זה לא חשוב לנו שהמספרים יהיו אותם מספרים בסוף שכולם ירוויחו אותו דבר מה שחשוב לנו זה שהמצב של כולם משתפר כמו שהיא תוקפת אותם הייתם מעדיפים שהעניים יהיו עניים יותר. אם זה אומר שהמערכת תהיה שוויונית יותר. That she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer, much less well housed, and much less well provided than it
1: was in one thousand nine hundred and nine surely she accepts her that is not a record that she or any prime minister
0: can be proud of Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were nine
1: but what the honourable member is saying. Is that he will rather the poor were poorer yeah, provided
0: the rich were less rich that's where you will never create the wealth for better social justice way up and what a poverty
1: היא הייתה מאוד מאוד טובה בלארוז את הדברים האלה לפאנצ'ים פוליטיים אפקטיביים. זה דוגמה מעולה ואני רוצה לתת אפילו את הצד השני, הרבה פעמים כשאני למשל בארץ מדבר עם אנשי שמאל, אז הם יגידו כן אני רוצה גם שוויון בתוצאות וגם שוויון בהזדמנויות, אז נכון שרוצים שוויון בכמה שיותר ממדים, מהנקודת מבט הזאת אבל יש קצת איזה חוסר הבנה של הניואנסים בשיח בנושא הזה. ובמדיניות שאתה אמור לאמץ בהתאם לכל אחד מהדברים האלה. <אח> כלומר <אח> אם אתה רוצה
0: לייצר כל אחד מאלה.
1: נכון ושים לב שזה גם מאוד דומה למה שאמרנו בהתחלה על ההבחנה של תומאס סואל בין שמאל וימין. זאת אומרת השמאל ירצה לכפות את השוויון כן בסוף אנחנו רוצים שלכל אחד יהיה מנקודת המבט השמאלית כמה שהכנסות שהן כמה שיותר דומות. לא רוצה להתערב בוא ניתן לאנשים להרוויח כמה שהם מסוגלים, הם יתגמלו לפי הכישרון הטבעי שלהם, לפי המאמץ וכולי, ואין פה סיבה להתערב ולכפות על השוק, על המציאות, את הרעיונות שלנו נראים נכונים.
0: אז כן, גם בדברים האלה אני חושב שהשיח אצלנו הוא מאוד מאוד לא מפותח. אנחנו הרבה פעמים, כולם מדברים על העוני ועל המצב של החלשים יותר, ואין הרבה דיון על הדרכים השונות. לפתור את הבעיה הזאת וזה שם אותנו באיזשהו מקום של, של... ש... שאין היצע לנו כבוחרים אין אופציות שונות לבחור מביניהן. יש עוד נושאים ש... שלא עברנו עליהם? אני
1: חושב שהנושא האחרון שאני חושב עליו זה הגנה על שווקים מקומיים בגדול הימין ירצה גבולות פתוחים או מסחר פתוח תנועות הון הסכמי סחר. דברים שבעצם... גלובליזציה. גלובליזציה, נכון, זה דברים שהם בעצם לא מגינים על השוק המקומי. אם עכשיו יש איזה מפעל או חברה גדולה שבא לארץ, ובדרך כלל היא תעשה את זה בצורה טובה יותר, יעילה יותר, זולה יותר, זה אומר שהסקטורים אה, המקומיים, התעשייה המקומית, היא בעצם לא תוכל להתמודד עם זה, יהיו פיטורים וכולי, אז בגדול השמאל ירצה להיות סגור יותר, הוא ירצה יותר להגן על השווקים המקומיים באמצעות מכסים ותקינה וכולי, מדיניות שהיא יותר uh, פתוחה.
0: ש- שזה מעניין שאתה אומר את זה כי בבחירות האחרונות בארצות הברית ב-2016 uh, הימין היה נגד הסכמי סחר בינלאומיים והשמאל היה בעד
1: הסכמי סחר בינלאומיים אבל הבלבול שהגיע גם לארצות הברית אנחנו נגיע בהמשך הפרק. כן כן נכון זה... זה... ובאמת הרבה מהמצביעים של טראמפ זה אנשים שנפגעו מהגלובליזציה זאת אומרת זה אנשים שרוצים מה שאתה אומר אנשים שרוצים שווקים סגורים הצביעו למועמד הרפובליקני. כן.
0: וכל הדברים האלה זה כאילו השאלות העיקריות ששיח כלכלי אמור להתעסק בהן באופן סטנדרטי, יש גם שאלות משמעותיות ששיח כלכלי אמור להתעסק בהן ספציפית פה, כלומר פשוט שיח כלכלי אמור להתעסק בשאלות הגדולות והאתגרים שעומדים בפני המשק כולו, כלומר באיך לוקחים את כל המדינה קדימה. מה שאצלנו זה עיסוק פחות קיים, פחות מדברים על זה, פחות מדברים
1: על מנועי צמיחה ו- ודברים כאלה. כן, בדיוק. זאת אומרת, אם עד עכשיו אמרנו שהשיח הכלכלי בארץ הוא לוקה בחסר מבחינה אידיאולוגית, שיש כך, בעצם טשטוש בין ימין ושמאל, אז נקודה שנייה זה שבאמת יש התעלמות די בוטה מהדברים הכי מרכזיים, כן? עכשיו, אני חושב ש... תראה, קודם כל, באמת השיח הוא מרוכז בהרבה ממנו באיך לחלק את המשאבים, כן? איך כל מפלגה תבטיח לבוחרים שלה איזה משהו שהיא תקבל, מערכת חינוך נפרדת, דיור זול יותר, כל אחד תחשוב על זה, ו, ובעצם אין איזה שיח שמנסה לכוון למקום של איך אנחנו גורמים לכלכלה להיות חזקה יותר, טובה יותר, בצורה כזאת שרמת החיים כאן תעלה. או במילים אחרות אני אגיד, איך אנחנו מגדילים כאן את העוגה כדי שאחרי זה נוכל לחלק אותה.
0: ויש איזה שניים שלושה נושאים עיקריים שאתה חושב שאנחנו אמורים להתעסק בהם ולא מתעסקים בהם.
1: כן, א', אני הייתי רוצה לראות מפלגות שמבטיחות לבוחר הישראלי שרמת התוצר לנפש תגיע מ-40 אלף דולר ל-60 אלף דולר, כמו בארצות הברית. או בטח לא נגיע לשם בבת אחת, אבל בואו נראה איך אנחנו משפרים את זה. איך אנחנו משפרים את פריון העבודה, את המצב הזה שכל עובד מייצר יותר, איך אנחנו מגדילים את ההשכלה ורמת המיומנות של העובד הממוצע. אז זה הייתי אומר, נושא אחד, כן? בואו בוא נראה איך אנחנו אה, אה, מרחיבים את כושר הייצור של המשק. דבר שני, זה נושא שעסקתי בו לא מעט בפודקאסט, אה, זה מה שנקרא המשבר הדמוגרפי. זאת אומרת, היום קצב הגידול של האוכלוסייה בישראל, עוד ביחס לשטח גיאוגרפי כל כך קטן, הוא מאוד מאוד גבוה. יותר מזה, גם כשאתה מנסה להסתכל מה מקור הילודה, אז אתה רואה שבשכבות הנמוכות בעצם יש כאן סיפור שאף אחד לא מדבר עליו. היום, כשאתה מסתכל על המספר הלידות בשנת 2018, 50% זה הסקטור הערבי והחרדי, ו-50% זה כל השאר. עכשיו, אתה יודע, מבלי להגיד כאן טוב או רע, זה בעצם שינוי דרמטי. מי שהיום מביא ילד לעולם לח, בחברה הישראלית צריך לדעת שהילד שלו גדל לתוך דור שהוא נראה שונה לגמרי. איך הדבר הזה הוא בכלל לא נמצא בשיח הכלכלי חברתי? יש כאן משמעויות לא רק מבחינה דמוקרטית ליברלית, גם משמעויות מבחינת uh, היערכות של מדינת הרווחה, כן? אז זה נושא שני שהייתי שמח לראות פוליטיקאים uh, מדברים עליו יותר. קודם כל אני ממליץ לכולם ואני
0: אשים קישור בהערות הפרק לפרק שעשו טל ועם השותף שלו ליאור טבורי בפודקאסט ערך מוסף על הנושא הזה של המשבר הדמוגרפי שבעצם יוצר מצב שהמערכת הכלכלית בישראל אחוז ההשתתפות בשוק העבודה ודברים כאלה הולך להשתנות דרסטית תוך כמה עשרות שנים אבל החלק היותר מעניין מה שהיה מעניין עבורי כשהקשבתי לפרק הזה בזמנו זה פשוט. היכולת שלנו להצביע במדויק על זה שמדיניות ממשלתית מעצבת את, ה, את מספר הילדים בממוצע במגזר החרדי. זה, זה נשמע מופרך כמעט, אבל שינויים במדיניות משפיעים על זה ובעצם משנים אה, כמה ילדים נולדים אל תוך מצב של אוני במדינת ישראל. וזה באמת סיטואציה שהיא נטו מדיניות, אבל לא מדברים עליה הרבה, ומי שמדבר עליה בדרך כלל זה מהמפלגות שמתויגות כאנטי חרדיות. ולא כמפלגות שמתעסקות באיך אנחנו מתקנים את המשק כדי שהוא יעבוד יותר טוב לאורך זמן יותר ארוך.
1: כן, וצריך להגיד את המובן מאליו, שבאופן כללי הגידול הדמוגרפי הגבוה הוא בעצם יוצר עומס על התשתיות מאוד מאוד גבוה, שהוא... בא לידי ביטוי כל הזמן, רואים את זה בבתי חולים ובכבישים ו... ובכל מה שאתה יכול לחשוב עליו, וזה ילך ויחמיר, כן? אז זה משהו שזה ממש מפתיע שהוא נמצא מתחת לרדאר, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר עליו, אבל זה משהו שלגמרי צריך להיות בשיח לדעתי.
0: אז דיברנו על כל מיני תחומים שיש בהם איזשהו חוסר בשיח הכלכלי הפוליטי בישראל, אבל זה לא מסתדר לי כל כך עם זה שדווקא היו אירועים מרכזיים ששינו מקצה לקצה את הכיוון הכלכלי של מדינת ישראל, והם בכל זאת קרו גם כשהשיח הפול... הפוליטי הכלכלי לא כל כך תפקד. השתי דוגמאות הגדולות ביותר זה תוכנית הייצוב הכלכלי בשנות ה-80, או התוכנית הכלכלית של נתניהו כשר האוצר ב-2003. מה, איך, איך הדברים האלה יוצאי דופן?
1: תראה, אני חושב שא' משבר, כן, ואולי זה מחזק את הנקודה הקודמת שאמרנו, שבעצם נושאים חשובים מטופלים כאן לא בשוטף, אלא באמת כשהכלכלה הישראלית עומדת בפני קריסה. Ε, בתוכנית העיצוב בשנות ה-80, המשק היה כאן ברמות של אינפלציה של 400 אחוזים, זה משהו משוגע לגמרי. כשנתניהו ב-2003 עשה רפורמות, שתכף ניגע בכמה מהן, אז בעצם אה, היחס חוב תוצר היה כאן מעל 100%, המשק הישראלי עמד בפני פשיטת רגל, חלק גדול מתקציב המדינה בכלל הלך על תשלום ריביות של החוב, זאת אומרת זה, זה משהו שחייב את השינוי, כן? אז דווקא זה דוגמאות שמראות שבשוטף מקבלי ההחלטות לא מתמודדים עם שאלות בוערות גדולות וחשובות. דבר שני זה... אולי הייתי אומר זה קשור קצת לאידיאולוגיה, או הייתי שם סימן שאלה, האם תוכנית העיצוב ונתניהו ב-2003 זה באמת איזה אירועים אידיאולוגיים שמפלגת תמין באה ושינתה פה את הכיוון. קודם כל צריך לזכור שבשנות ה-80 הייתה ממשלת אחדות, אז אני לא חושב שאפשר לשייך את זה לימין ושמאל, ואני חושב, תנסה רגע להסתכל על כל התהליך שקרה, למשל, אתה יודע, לפתוח את המשק ותהליכי ליב... ליברליזציה, וזה שאנשים יכלו להחזיק פתאום דולרים, וזה שערך הדולר נקבע בשוק החופשי עם הזמן, ולא נקבע באיזה שער חליפין קבוע על הבנק המרכזי. זה איזשהו תהליך טבעי, הייתי אומר אפילו בריא, שהמשק עבר, זה משהו שמתיישר לפי מה שקורה בכל העולם, אז קשה לי לראות איזה מרכיב אידיאולוגי, וגם הפרטות שהתחילו בשנות ה-80. תראה, הרבה מפעלים עסקיים, ממשלתיים, הם פשוט היו כושלים. זאת אומרת, זה לא עניין של אידיאולוגיה. אני ישבתי בוועדה, השתתפתי בוועדה של שישינסקי 2, ובעצם חיל אה, הייתה חלק מהנושא שהוועדה טיפלה בו, ואתה יודע, למשל, שחיל לדעתי הופרטה בתחילת שנות ה-90, חיל כשהייתה בבעלות ממשלתית, היא הייתה כושלת, כן? ברגע שהחברה הזאת היא הופרטה והיא התחילה לעבוד בצורה הרבה יותר טובה. אז זה לא עניין של שמאל או ימין, אלא זה עניין של... איך זה עובד, והיום יש די הבנה שאתה יודע, לממשלה אין איזה יתרון יחסי בלהיות בעלים של חברה שיוצרת, שקורה אשלג, או שהיא בעלים של חברת טלפון כמו בזק, כן? זה מה שקרה פעם. עכשיו בוא נדבר רגע על נתניהו ב-2003. נתניהו של 2003 הוא עשה הרבה מהלכים, שחלקם יכולים להיתפס כימניים, אבל חלקם לא ממש... תראה, למשל קיצוץ הקצבאות. הוא קיצץ דרסטית. הרבה מאוד קצבאות, אז אתה יכול להגיד לקצץ קצבאות זקנה זה משהו שהוא אה, אולי משקף מדיניות כלכלית ימנית, אבל לקצץ קצבאות ילדים זה לא בהכרח, זאת אומרת למה אנשי שמאל בהכרח צריכים עכשיו אה, לתת קצבת ילדים שהיא גם עולה בצורה דיפרנציאלית, מילד החמישי קיבלת מאות שקלים או אלף שקלים או איזה סכום ממש מטורף. זאת אומרת גם אם עכשיו השתכנעת, קראת את כתבי מרקס והשתכנעת שבעלי ההון לוקחים את הרנטה הלא צודקת מתהליך הייצור ואתה רוצה רגע להפוך את הגלגל ולתת לפרולטריון המדוכאי את החלק שלו, למה אתה צריך לתמוך בקצבאות ילדים גבוהות, כן? אז במובן הזה גם נתניהו היו קרנות פנסיה ממש כושלות שעמדו בפני פשיטת רגל, הם נתנו הטבות שאין מאחוריהן כיסוי, הם השקיעו במקומות במפעלים שהם כושלים. אז רגע, אז, אז מדיניות ימנית? כן, נכון שהקרנות האלה היו בבעלות ההסתדרות, אבל רגע, נראה לי שגם פוליטיקאי שיש לו אחריות כלפי הציבור, היה צריך לעשות פה סדר בעניין הזה. אז אם אני חוזר לנקודה שהתחלנו ממנה, גם הדברים האלה כמו, בשנות, כמו תוכנית העיצוב של שנות ה-80 או נתניהו ב-2003, אני חושב שאולי יש פה מרכיב אידיאולוגי, אבל בגדול הספינה שינתה את הכיוון כי הייתה צריכה לשנות אותו.
0: שזה ממש בניגוד לאיך שדרמות פוליטיות כלכליות גדולות בארצות הברית התרחשו, למשל עם הרפורמות של רייגן בשנות ה-80, שהיו מאוד uh, ליברליות, פותחות את השוק לשינויים ולתחרות חופשית, הורדת מיסים uh, קיצונית. הרבה דברים כאלה, או נחזור 20 שנה לפני זה, לינטון ג'ונסון, הגרייט סוסייטי בארצות הברית, הקמת ביטוח הבריאות הממשלתי, שאלה דברים שהם הרבה יותר טעונים פוליטית, הם הרבה יותר טעונים אידיאולוגית, והם לא פשוט, אוי לא, יש משבר, אני צריך לטפל בו, אלא ממש, זה לא שיש משבר, אבל אני רוצה לנווט את כל הספינה של המדינה הזאת. לכיוון אחר אז זה ממש שונה כלומר זה דברים שהם סוג של כורח המציאות מקסימום עם תיקונים קלים שיש להם איזשהו מטען אידיאולוגי ברור. אז אנחנו רוצים לענות על איך הגענו למצב הזה כלומר איך הגענו למצב ש, שאין את השיח הזה. עכשיו אני רוצה להתחיל דווקא מהמקום שבו להרבה מאיתנו הייתה תחושה שהמצב הולך להשתפר או באמת משתפר. שזה ב-2011 פרצה פה המחאה החברתית, כולם חגגו את זה שעכשיו סוף סוף יש שיח פוליטי שמדבר על נושאים כלכליים, העיתונות הכלכלית כמו שאנחנו מכירים אותה פחות או יותר נולדה מחדש באותו זמן ונוצר שיח פוליטי כלכלי או שיח כלכלי נטו. הרבה הרבה יותר ענף מחוץ למערכת הפוליטית, החל מבלוגים, אז יש לנו את הסולידית, יש לנו עמודי פייסבוק כמו נער אוצר, לו הייתי שר צער, עידן ארץ שכותב על זה, דעת מיעוט, כמובן יש את הפודקאסט שלך ושל ליאור תבורי, ערך מוסף ופודקאסטים כלכליים אחרים שנוצרו, כלומר היה שטף כמעט פתאומי של אנשים שכותבים על כלכלה ומדברים על כלכלה בצורה מעמיקה יותר. השאלה היא האם הדבר הזה עשה איזה שהוא שינוי מהותי בהתנהלות הכלכלית של מדינת ישראל.
1: תראה אני יכול להגיד שדווקא בתור מישהו ש... אוהב כלכלה ומתעניין בכלכלה הרבה שנים ורואה את עצמו כחלק מהעולם הזה, במחאה החברתית הייתה איזו תחושה שעכשיו הנושאים האלה נהיים חשובים לכולם, ואני חושב שזה באמת נכנס הרבה יותר לשיח. אתה רואה שגם בתקשורת וגם בפוליטיקה מדברים יותר על הדברים האלה, הדיור הפך להיות נושא שמתעסקים בו הרבה מאוד, אבל אני חושב שכשאתה מנסה לנתח את ה... גם את המחאה עצמה וגם את ההשלכות שלה, אז... אפשר, צריך להיות הרבה יותר מסויגים. קודם כל, הקולות שלו מהמחאה החברתית, הם היו, בוא נגיד, לא עם איזה קו סדור מחשבתי אידיאולוגי. מצד אחד היו את אלה שמגיעים יותר מהצד השמאלי סוציאליסטי, שרוצים יותר התערבות ממשלה, יותר מיסים, שבעצם אומרים שהמקור של הבעיה, המקור של זה שהציבור רוצה צדק חברתי, העם רוצה צדק חברתי, זה שהממשלה לא מתערבת מספיק. מצד שני, היו את אלה שאמרו, הבעיה בכלכלה הישראלית זה שהמשק הוא לא מספיק חופשי, אנחנו מאמינים בשוק חופשי, אבל השוק לא מספיק משוכלל ולכן צריך להסיר חסמים, לכן צריך לטפל במונופולים וכולי וכולי. אז בעצם אתה שמע את הקולות שמגיעים גם משמאל וגם מימין. וגם כשאני מנסה לחשוב על התרגום בפועל הכי בולט של המחאה, זה הדוח של ועדת טרכטנברג. וגם אותו, כשאתה עכשיו פותח אותו, אתה, א', אתה רואה שבעצם חברי הוועדה הזה היו אנשים שהם פקידים בכירים. ממש מהצמרת הכלכלית של המדינה, אנשים שהם מאוד מאוד מוערכים. ובסוף אבל, הדוח עצמו הוא שיקף הרבה מאוד תוכניות עבודה שהיו צריכות איזה דחיפה פוליטית. אבל גם הן, אני לא בטוח עד כמה הן נוטות לצד שמאל או לצד ימין. אתה יודע, מצד אחד יש פרק מיסים בדוח טרכטנברג, שהוא העלה בקצת את מס החברות ולעתיד את מס הכנסה לרמות ההכנסה הגבוהות. אבל מצד שני היה גם... פרק שדיבר על, לא זוכר איך זה נקרא, הסרת חסמים או תחרותיות, שבעצם למשל חיזקו את הממונה על ההגבלים העסקיים ונתנו לו עוד, הגדילו אותו בצורה משמעותית כדי שהשוק יעבוד בצורה יותר משוכללת ותחרותית. כן, אז דוח טרכטנברג, הוא שמאל או ימין? כן? זה קצת לא ברור.
0: כן, אז בעצם גם הרבה מהשיח הזה, הביטוי שלו uh, במפלגות, היה ביטוי מאוד משונה. כלומר, מצד אחד באמת נוצר מצב שמפלגות גדולות כיוונו למשרד האוצר, גם לפיד, גם כחלון, שפשוט אמרו, אנחנו רוצים לתקן את הבעיות האלה ש- שהמחאה החברתית הצביעה עליהן. לפיד היה לו את קמפיין איפה הכסף, כחלון עשה קמפיין שלם מסביב לזה שהוא רוצה להיות שר אוצר ולהוריד את מחירי הדיור. אבל אז כשהם, כשהם הגיעו לשלטון הם לא הגיעו עם איזושהי אג'נדה כלכלית מסודרת. כלומר שניהם היה להם איזה מישמש כזה של מצד אחד הם רוצים להוריד מיסים, אם הם יכולים, ומצד שני הם רוצים להגדיל הוצאות, והם רוצים בדרך כלל למצוא איזה משהו שהוא פתרון אינסטנט, במובן של יביא תוצאות בתוך מערכת בחירות אחת. כאן ראינו נגיד שתי תוכניות לפתרון משבר הדיור. ששתיהן לדעת כל המומחים פחות או יותר לא הולכות לפתור את משבר הדיור. מע"מ אפס שהייתה יכולה לעשות אקטיבית המון המון נזק, ומחיר למשתכן שאם אתה מפרגן לה אז היא, אז היא לא, לא עושה המון נזק, היא רק לא יעילה, אבל אפשר גם לטעון שהיא ממש מזיקה.
1: אם הזכרת את שרי האוצר, אז לדעתי יש כאן עוד נקודה מעניינת, שלדעתי גם איזה אפקט של המחאה החברתית, וזה שמפלגות ביניים, כמו יש עתיד של לפיד וכולנו של כחלון, בעצם דרשו את משרד האוצר. וזה מאוד מאוד שונה, משנה את הדינמיקה בתוך הממשלה, כששר האוצר הוא לא מהמפלגה. של ראש הממשלה, זאת אומרת הוא לא ממפלגת השלטון. הרי אם אתה מסתכל באופן מסורתי הם תמיד היו מאותה מפלגה, מכיוון שאתה צריך איזה מישהו מבוגר שאמון על משרד האוצר והוא אחראי גם על התקציב וגם, אתה יודע, לעשות את הרפורמות החשובות במשק. ברגע ששר האוצר הוא לא מהמפלגה של ראש הממשלה, יש ביניהם הרבה מאבקים פוליטיים ובעצם הרבה מההחלטות שעד היום היו יותר מקצועיות והרבה פעמים יותר אחראיות,
0: שזה בניגוד למשל לשר האוצר המפורסם יגאל הורוביץ בשנות ה-80 לדעתי, שהיה מכונה יגאל אנדלי, כי הוא פשוט היה אומר לכולם שאין לו כסף, הם רוצים לעשות דברים? אין, אין כסף, אסור. וזה בעצם התפקיד הקלאסי של שר אוצר בישראל, הוא, הוא המחסום, הוא המבוגר האחראי, וזה בעצם סוג של נעלם בגלל הכניסה של מפלגות מרכז אה, עם צורך להשיג הישגים. לתוך הנישה הזאת.
1: בדיוק, תראה, תחשוב שאתה שר של משרד ביצועי, למשל שר החינוך, כן? אז אתה נמדד, הקדנציה שלך נמדדת. האם החינוך ישתפר בתקופה שלך? אם אתה שר אוצר, התפקיד שלך בהגדרה זה להיות האדם המבוגר. זה לוודא שעוד כמה שנים כשאתה לא בתפקיד, אין איזה משבר כלכלי. עכשיו תראה, כחלון, איך שהוא התנהל. כבר עכשיו אנחנו רואים שהגירעון גדל, אנחנו מקבלים כל מיני אינדיקציות, למשל של שיעור תעסוקה של חרדים, שהוא הולך ויורד. יש כל, יש כל מיני אינדיקציות שבעצם הכיוון הוא הרבה פחות טוב. אז זה בעצם האפקט של שר אוצר שהוא לא מפלגת השלטון. Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה אפקט אחד גדול של, ה, של המחאה החברתית, שאני <laughs> לא חושב שכל האנשים שמחו אז היו ח... חותמים עליו בהתלהבות, ואני חושב ש... שהאפקט הנוסף שהרבה מאיתנו שמו לב אליו בעקבות המחאה החברתית, מעבר לסיפור הזה של השר האוצר וכל זה, זה שבעצם נוצר מצב שאתה פתאום שם לב כמה העיתונות הכלכלית היא מאחור. והתפתח שיח כלכלי מאוד מורכב מחוץ למערכת הממוסדת, כלומר בבלוגים ו- ובפודקאסטים כמו שהזכרנו קודם, אבל
1: זה לא מגיע לעיתונות. נכון, תראה, אני חושב שקודם כל צריך לזכור שלא יודע אם כל, אבל רוב העיתונים הכלכליים אלה הם השכלה פורמלית בכלכלה, הם לא עברו איזו הכשרה מסודרת, הרבה פעמים בדיווחים שלהם אתה שומע גם הטיה אידיאולוגית, איזה... או איזו מחויבות לקבוצה כזאת או אחרת, אז בעצם כל התיווך הכלכלי שהיה אמור להעשיר את הדיון, אתה מרגיש הרבה פעמים הוא דווקא מצמצם את הדיון. ובמובן הזה גם לי יש אכזבה מהמחאה החברתית כי אתה יודע בסוף הנושאים הכלכליים מעניינים יותר אנשים אבל הרמה של השיח אתה מרגיש שהיא לא בהכרח ו-
0: וכל העניין הזה של הפער הזה של בין-, בין איך ששיח כלכלי אמור להיראות לבין מה שיש גורם לנו לשאול מה-, מה קורה כלומר למה השיח הזה למרות שעברו שמונה שנים כמעט מאז המחאה החברתית יש פה עיתונות שהתחילה לעסוק בנושאים האלה יש פה הרבה. כמעט תעשייה שלמה של אנשים שכותבים על הדברים האלה מחוץ לעיתונות הממוסדת.
1: ויש יותר אנשים קורה? שמתעניינים בזה מאשר שהתעניינו בזה פעם. כן, ו- ומה קורה? למה זה לא מחלחל?
0: יש לנו בעצם כמה תשובות והראשונה זה, זה נקודה שמעולם לא חשבתי עליה ואני חושב שהפרספקטיבה של טל כמי שגר היום בארצות
1: הברית היא מאוד דרמטית פה זה מה שנקרא הפער המוסדי. כן אני לא יודע אם זה השם הכי מוצלח אבל הדבר הראשון שעלה לי לראש כשחגי ואני דיברנו על זה בהכנות לפרק זה פשוט שיש כאן בארצות הברית המון המון מכוני מחקר מה שנקרא think tanks. יש כאן באמת עשרות אם לא מאות מכוני מחקר שיושבים וחוקרים. לא מחקרים כאלה תיאורטיים, אלא מחקרים של מדיניות, שבעצם זה אנשים שמנותקים רגע מהשוטף של העבודה העמוסה בממשלה, ומכינים כל מיני הצעות מדיניות, שאחרי זה משרתים גם את הפקידים בממשלה, גם את הפוליטיקאים, גם את התקשורת, ובעצם באופן כללי אפשר להגיד שזה מעלה את הרמה גם של השיח, גם של הדיון וגם של שקילת החלופות. בישראל יש את המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש את מכון וליר, יש את פורום קהלת, את מרכז טאובס, עכשיו חוץ מהארבעה האלה יש באמת אולי עוד שניים שלושה שאני יכול לחשוב עליהם, אבל באמת הנושא הזה הוא לא מפותח כמו שיש במקומות אחרים.
0: ואחד מהדברים שהמוסדות האלה מייצרים, לפחות בארצות הברית, זה סוג של עמוד שדרה כלכלי לשיח. כלומר, כשיש הרבה אג'נדות ברורות על השולחן, תוכניות מוכנות, קשר ישיר ועקבי בין הפוליטיקאים לבין, לבין המכוני מחקר האלה, זה יוצר מצב שגם כשהשיח מתרופף לפעמים או מתרחק מה, מהמקורות הכלכליים המהותיים שלו, יש מה שיחזיק אותו. כלומר, תמיד אני כפוליטיקאי אם אני צריך הצעות אג'נדה חדשות אני לא צריך ללמוד מאפס אני אוכל ללכת למכון שקרוב אל האידיאולוגית ויש מכונים בשני הצדדים ולקבל תוכניות מדיניות ברורות אפילו לפעמים ארוזות כבר כלומר שהן כבר מנוסחות לי ואיך אני צריך לשווק אותן לציבור ואני אוכל להשתמש בזה. והפער הזה בישראל יוצר מצב ש, שפוליטיקאים לא אין להם על מה ליפול כלומר אין להם על מה להישען כשהם צריכים לקדם מדיניות או לחשוב על מדיניות. הם הרבה פעמים נופלים לדברים המובנים מאליהם או השטחיים כמו כשאנחנו נהיה בשלטון הכסף יגיע לאנשים שלנו ולא לאנשים מהם שאני לא מסכים
1: איתם. חגי זה נקודה מעולה ואני רוצה להוסיף שני דברים קודם כל. מכון מחקר שמכבד את עצמו, הוא לא מחכה שאיזה פוליטיקאי יבוא ויחפש אותו, לא. לכל המכוני מחקר הרציניים יש נציגות ב- בוושינגטון הבירה, זה בעצם אנשים שעובדים במשרה מלאה ואתה יודע, יוצרים את הקשרים האלה ו- ומזינים את מי שצריך בידע שהוכן בעמל רב. זה דבר אחד. דבר שני, יש כאן בארה״ב uh, תחלופה בין אנשי ממשל למכוני מחקר. זה מאוד מאוד מקובל שאם היית עכשיו uh, פקיד בכיר בממשלה ואתה עכשיו סיימת את הקדנציה שלך uh, מכל מיני סיבות, אתה לא עובר עכשיו בהכרח לשוק הפרטי או אתה עושה משהו אחר, אתה עובר עכשיו לעבוד במכון מחקר. ואתה עכשיו כמה שנים תחקור ותעמיק את הידע שלך בנושא אחר ואתה תגבש כל מיני תוכניות מדיניות. ויכול להיות שבממשל הבא אתה תחזור לממשלה כבר כשאתה מוכן ואתה בשל עם כל הרעיונות האלה, אז, אז גם ב, נקרא לזה בפן המקצועי של אנשי המקצוע, התחלופה הזאת היא מאוד מאוד מעלה את הרמה שבסופו של דבר מתרגמת גם לשיח הכלכלי.
0: אז הפער הזה הוא ממש ממש משמעותי ולמרות שיש איזה שהם התקדמויות אה, לכיוון אה, לסגור אותו אני לא יודע אם לסגור אבל יש איזשהו שיפור אתה הזכרת את אה, מכון קהלת למשל כ- כדוגמה נכון? כן
1: אני חושב שזה דוגמה ממש מעולה לראות איך גוף. שהוא גוף מחקרי, יכול גם לשפר את השיח וגם להשפיע על הפוליטיקה. פורום קהלת זה מכון מחקר שהוא נמצא בצד הימני של המפה הפוליטית. הם עוסקים גם בנושאים של דמוקרטיה וממשל. למשל, הרבה מהביקורת על בית המשפט העליון מגיע משם, או על המוסד של הייעוץ המשפטי. Eh, לדעתי הוורסיות הראשונות של eh, חוק הלאום הגיעו משם וגם בתחום הכלכלי יש את פורום קהלת לכלכלה הם מכינים כל מיני ניירות עם הצעות מדיניות על דיור ועל חקלאות וכולי ואתה רואה שהם eh, גם נמצאים בקשר קבוע עם פוליטיקאים מהצד הימני של המפה הפוליטית ובעצם מזינים כל הזמן את ה, גם את המדיניות וגם את השיח ברעיונות eh, חדשים.
0: אז, אז זה פער אחד ש, שמסביר את, ה, את החוסר בשיח הכלכלי בישראל. הפער השני הוא משהו יותר מהותי הייתי אומר, יותר תשתיתי באיך שהמדינה שלנו התארגנה מבחינה פוליטית. ואני רוצה, אבל לפני שאני מדבר על ישראל אני רוצה דווקא להדגים ממקום אחר, מארצות הברית. יצא לפני בערך שנה אולי קצת פחות ספר של חוקרת בשם ליליאנה מייסון, Uncivil Agreement. שמדבר בעצם על זה שהמערכת הפוליטית האמריקאית הגיעה למצב ש, של התארגנות פוליטית מאוד מקוטבת. מה הכוונה? אם לפני 50 שנה היית יכול למצוא במפלגה הדמוקרטית פוליטיקאים שמרנים, ובמפלגה הרפובליקנית פוליטיקאים ליברליים, ואנשים עם אג'נדות שונות, ואנשים שחורים היו יכולים להצביע לשתי המפלגות, היספנים היו יכולים להצביע לשתי המפלגות. גברים לבנים ממעמד הפועלים היו יכולים להצביע שתי המפלגות והיה הרבה פיזור של אנשים, המערכת נעשתה יותר ויותר מסודרת. מה הכוונה במסודרת? אם אתה מצביע למפלגה הרפובליקנית, אז אתה כנראה גם גבר לבן, אתה כנראה ממדינות מסוימות, ויש מעין איחוד של הזהויות השונות שלך תחת קורת גג אחת. ما, מה שזה יוצר זה שבארצות הברית עכשיו זה שנורא קשה לאנשים לזוז בין מפלגות וזה יוצר מצב שכמעט לא משנה מי המועמד של המפלגה שלך אתה תצביע לו. אז עכשיו בארצות הברית דונלד טראמפ אה, שהגיע עם אג'נדה של מכסי מגן התנגדות לגובליזציה ודברים כאלה שהם ממש לא ימין ליברלי עדיין זכה לתמיכה עצומה של המפלגה הרפובליקנית כי המצביע הרפובליקני הממוצע מסתכל על המערכת ואומר לעצמו מה אני אני אצביע נגד המפלגה שלי זה כאילו לצאת נגד כל הקבוצות החברתיות שאני חבר בהן אם אני אצביע
1: עכשיו למפלגה אחרת. אתה מדבר על ארה״ב ואני חושב בדיוק על ישראל אתה כאילו מתאר את המערכת הפוליטית שיש בארץ כי בסוף נראה לי אני אולי לא מאוחר לפוליטיקה כמוך אבל אני חושב שהבן אדם הפשוט אומר. מעניין אותי עכשיו איזה מדיניות תקציבית תהיה, אני מזהה את עצמי למשל עם ההתיישבות העובדת, אז אני מצביע מרץ או עבודה, או אני, או אני מזהה את עצמי עם מעמד הביניים, אני מצביע ליאיר לפיד, או אני מזהה את עצמי עם ההתנחלויות, אני מצביע לא, או לביבי או לבנט, כן? זאת אומרת, איפה כל הכלכלה נכנסת פה, זה בכלל לא...
0: בדיוק, והמערכת הפוליטית שלנו היא ככה הרבה מאוד זמן, כלומר... הוויכוח העמוק של שמאל ימין בארץ, המהפך של 77, הוא לא נעשה כי מדינת ישראל ואזרחי ישראל רצו להשתחרר מהעול הכלכלי של המערכת שמפא"י יצרה פה. היו אלמנטים כאלה ובאמת היה אלמנט ליברלי מאוד חזק בליכוד באותה תקופה, אבל זאת לא הסיבה העיקרית, הדרמה המרכזית, החלוקה המרכזית של המערכת הפוליטית היא של הקבוצות, של המאבק בין הקבוצות על מי הקבוצה הדומיננטית, ואפשר לנבא מאוד טוב את ההצבעה שלך אם אני יודע כמה כסף אתה מרוויח בשנה ואיפה אתה גר. והדברים האלה מגבילים את ההתפתחות של שיח כלכלי. כי בעצם מה הסיכוי שאם יציעו לך מדיניות כלכלית יותר טובה אתה תחליף את הפתק שאתה שם בקלפי. תחשבו על עצמכם רגע, על הפתק שאתם שמים בקלפי, ואם אני אגיד לכם שמפלגה מהצד השני של המפה מציעה לכם את כל מה שאתם רוצים, תנסו לדמיין את עצמכם. שמים את הפתק שלה בקלפי, וגם אם תהיו מסוגלים לעשות את זה, יהיה לכם איזו תחושה בבטן שתגיד, זה לא טוב מה שאני עושה כרגע. ומדינת ישראל היא ככה כבר עשרות שנים מה שמתחיל עכשיו בארצות הברית ובבריטניה ובהרבה מדינות אחרות אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד
1: זמן. תשמע זה קצת מזכיר את הרעיון הזה של השלום הכלכלי שדיברו עליו במשך הרבה שנים נכון אמרו. אמרו כן, רק נעשה הסדר עם הפלסטינים, נוותר על מזרח ירושלים וכולי, תהיה כאן רווחה כלכלית ושלום עם כל מדינות האזור וסחר גדול יותר וכולי. אתה מתאר לעצמך את הישראלי ממוצע אומר, אני מוותר על הכותל בשביל שרמת החיים שלי תעלה ב-30 זה לא חלק מהשיקולים בכלל.
0: כן, זו התנגשות בין כזה מספר פשוט לבין ערך רגשי זהותי מאוד מאוד עמוק. והדבר הזה יש לו המון אדוות באיך שפוליטיקאים מדברים על כלכלה בהמשך כי בעצם הוא יוצר מצב ש, שנורא נורא קשה לקחת את הנושאים כלכליים כלשהם ולהפוך אותם למצע בחירות כי אני כפוליטיקאי עכשיו נגיד שבואו נחשוב בצורה הכי צינית לרגע אני מחפש את הקמפיין המנצח. למה שאני אלך על תוכנית כלכלית מורכבת כשאני יכול פשוט לתקוף את הקבוצה השנייה כי בסוף הפוליטיקה היא הרבה יותר מאבק בין קבוצות כדורגל מאשר מאבק בין רעיונות ונורא נורא קשה לקחת איזשהו נושא כלכלי ועכשיו לארוז אותו בצורה ש- שתחדור דרך כל השכבות האלה של הזהות החברתית והזהות הפוליטית שגורמות בכל מקרה לאנשים להצביע
1: למפלגות שהם הכי מעדיפים. תשמע, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל בעצם אני מרגיש שאנחנו נכנסנו כאן לאיזה לופ בשיחה שמקטר על המצב ומסביר למה השיח הכלכלי והשיח הפוליטי הכלכלי בישראל הוא לא ממש מפותח. השאלה אם איזה מקום לאופטימיות והמצב הזה יכול להשתנות.
0: תראה, יש, יש לי כאלה את התשובה הפסימית ואת התשובה האופטימית. התשובה הפסימית, לא יודע אם היא פסימית, אולי לא בטוחה, זה ש... אנחנו קצת בטריטוריה לא מוכרת כלומר אנחנו לא מכירים הרבה מדינות שנכנסו למצב כיתוב פוליטי כל כך חד ויצאו ממנו בדרכים שהן לא מלחמות או דרמות בקנה מידה זה אז, אז אין לנו מושג אנחנו לא יודעים מה יש בצד השני של מערכת שהתחילה להתחלק בצורה כל כך חדה לפי קבוצות. אבל אני כן חושב שיש מקום לאופטימיות כי אני מסתכל על כל השיח הכלכלי שנוצר מחוץ לתקשורת מיינסטרים ומחוץ למערכת הפוליטית ועם הזמן אני כן חושב שהוא יוצר איזושהי אחיזה. כלומר הציבור מתעניין בנושאים האלה, הוא לא מקבל מענה בתקשורת הממוסדת וזה יוצר מצב שהוא הולך למקורות אחרים. ובמקורות האחרים האלה הוא מפתח איזושהי אה, אה, אידיאולוגיה או תודעה כלכלית. שיכולה בסופו של דבר לייצר נישות פוליטיות אמיתיות. עכשיו, בבחירות האלה אנחנו ממש רואים, ממש בימים האחרונים שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, ממש לפני כמה ימים התחילה, התחיל ממש בליץ של מפלגות שגונבות מזהות נושאים כלכליים. הן לוקחות נושאים שזהות מקדמת ואומרות רגע בטח גם אנחנו בעד זה. עכשיו אני לא לא מסכים עם רוב המצע של זהות אבל עצם זה שהם שמים את הנושא הזה ומשדרים למערכת הפוליטית חבר'ה יש פה רווח שאפשר להרוויח אז זה בעצם uh, uh, גורם לפוליטיקאים אחרים לנסות להיכנס לנישה הזאת ואולי משם יש איזושהי תקווה שאנשים כמוך וכמו ליאורט אבורי השותף שלך וכמו כל הבלוגרים הכלכליים. יכולים לייצר איזשהו שיח שבסופו של דבר פוליטיקאים יגידו או oh, יש פה מה להרוויח כי אתם אורזים את זה בשפה שמבהירה לאנשים מה הרווח שלהם בזה ואפילו הייתי אומר חלק מהבלוגרים הכלכליים לפחות שהם גם מנסחים את המסרים שלהם בשפה שמבהירה טובים ורעים. פחות או יותר מי מי האשמים במצב הזה כי בסוף כדי להצליח פוליטית אתה צריך
1: אויב. האמת זהו שזה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך אז דבר אחד אתה מדבר כאן על איזה תהליך ארוך טווח שיכול לקחת עשרות שנים שבו הציבור. יהיה נגיש יותר לנושאים כלכליים ואז הוא יגבש את זה בסוף, בסופו של דבר לאיזה תמיכה פוליטית. אבל דווקא אתה בתור יועץ פוליטי, האם עכשיו יש פוליטיקאי, חבר כנסת שמאזין לך ואומר וואלה, שכנעת אותי, אני באמת חושב שצריך לעסוק בנושא של איך לשפר את הפריון וההשכלה בישראל, או איך צריך להתמודד עם הדמוגרפיה, או כל נושא חשוב שלו או עיוות במערכת המס, אז... איך היית עוזר לו לנסח את זה בצורה אה, סקסית כזאת שזה כן יעבור את המסך אה, של הבוחר והוא כן יצליח לקדם משהו שהוא חשוב מבחינה כלכלית?
0: אני חושב שכאן יש הרבה מה ללמוד מארה״ב ומהמכוני מחקר שאתה הזכרת קודם שהם בשלב די מוקדם הבינו שיש פה באמת סיפור של השיווק כלומר לא רק של התוכן אה, של הצעת מדיניות. ו, ובעצם הם הבינו ש, שחלק מהסיפור זה לספר איזשהו נרטיב חדש. כולם מדברים על הקונספט של טריקל דאון אקונומיקס, אבל הסיפור הזה הוא נולד מתוך א' הצורך למדיניות יותר ליברלית בארצות הברית, אבל גם מהיכולת של רייגן לספר סיפורים על מה זה המדיניות שלו, מה היא בעצם עושה. ואפשר לקחת את הנושאים האלה ולארוז אותם בצורה שהיא מספרת סיפור, יש טובים, יש רעים. ובאופן הזה לגייס אנשים לצד שלך. עכשיו, בהרבה מקרים זה, זה גורר אותך לתחום שהוא מאוד פופוליסטי. פופוליסטי במובן שלהרבה אנשים שהם יותר מעמיקים במדיניות קצת קשה איתו. כלומר, אם אתה עכשיו כתבת תוכנית מדיניות שלמה על הפחתת חסמים ודברים כאלה, יהיה לך מאוד קשה לראות את הפוליטיקאי שלוקח את המדיניות הזאת משתמש בה בעיקר כדי להגיד החקלאים לא בסדר. כי לך ככלכלן אין בעיה עם החקלאים, אתה חושב שהמדיניות הנוכחית היא לא טובה. אבל הפוליטיקאי אין מה לעשות, יצטרך לקחת את הדבר הזה ולארוז אותו במסגרת פופוליסטית של מאבקי מעמדות יכול להיות, הוא יכול לעשות את זה במובן של להאשים את הטייקונים, כמו שרולניק עשה מאוד בהצלחה בדה מרקר כשהוא תוקף את הטייקונים, או מה שהוא קורא לו כנופיות המיסוי הזה, מגדיר בצורה ברורה מי הרעים, ואלה הדרכים, ואלה הדרכים קצת העבודה השחורה של הפוליטיקה, כן? להשתמש בכזה ספינים ולספר סיפורים. לא לגמרי מדויקים, אבל אני חושב שבלי הדבר הזה, אין באמת תקומה לשיח כלכלי אמיתי בישראל.
1: אני מאוד אוהב את התשובה הזאת, כי היא בעצם שמה את כובד המשקל, לא על החוקרים ומכוני מחקר ודברים שדיברנו עליהם בפרק הזה, אלא באמת היא מחזירה אותם לפוליטיקאים. לפוליטיקאים יש גם את האחריות וגם את היכולת לשכלל את השיח הכלכלי, ככה שהוא יהיה ברמה גבוהה יותר.
0: כן, אני מאוד מקווה שנגיע לאיזשהו מקום כזה. אני חושב שהצבענו פה על כמה נושאים שהם די קריטיים לעתיד של מדינת ישראל, שפשוט צריכים לדבר עליהם יותר. וגם אני חושב שכולנו כבוחרים, לא משנה אם אתם מאמינים בכלכלה יותר סוציאליסטית או בכלכלה יותר חופשית, בסופו של דבר כולנו נרוויח מאפשרויות בחירה, מהעובדה שתהיה מפלגה שמייצגת את העמדות שלנו לא רק בנושא של הזהות החברתית שלנו, אלא בנושאים הכלכליים גם, ובנושאים של איך אנחנו הופכים את המדינה, איך אנחנו מגדילים את העוגה, כמו שאמרת מאוד מאוד יפה קודם. אז uh, נראה לי שעד כאן הפרק שלנו על uh, ספינים כלכליים. Uh, תודה רבה טל, אם יש לך
1: כמה מילים uh, שאתה רוצה להגיד לסיכום? <תודה> לא, פשוט ממש נהיה להשתתף, אמנם כבר אחרי 12 בלילה פה, כי אנחנו עם שעות מטורפים, אבל uh, כן. תודה רבה <תודה> טל. <תודה> 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 <תודה>
0: אז עד כאן השיחה שלי עם טל וולפסון. אני מקווה שקיבלתם הבנה טובה יותר של השיח הכלכלי של ישראל כיום, וגם קצת על העבר ואולי על העתיד שלו. תודה רבה על ההאזנה, ואני מזכיר לכם שוב, אתם מוזמנים להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים, ועוד יותר מוזמנים להצטרף לתמיכה בעמוד הפטריון שלנו. אז נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם.